Du lytter til Radio Rackham. I dag skal det handle om en amerikansk tegner, der siden slutningen af 60'erne har opnået legendestatus med sin meget personlige serie, der udspringer det, man egentlig kan kalde for underground. Det har været i magasiner som Zap og Weirdo, og med karakterer som både Fritz the Cat og Mr. Natural. Senere har tegneren lavet tegneserier om Franz Kafka og selve skabelsen af verden, som kendes fra Bibelen i bogen Genesis. Det er selvfølgelig Robert Crump, det skal handle om. Og med os i dag til at snakke om Robert Crump har vi tegner Thomas Storhavn, kunsthistoriker Mathias Vive, jeg selv, Frederik Storm, visuel redaktør, og så har vi filmredaktør ved Information, Christian Monggaard, som har skrevet en bog om Robert Crump med portræt og to interviews. Bogen den hedder Robert Crump, I Can't Do Pretty. Christian, hvad er det egentlig Robert Crump han kan, siden du har skrevet en bog om ham? Hvad kan han ikke, kunne jeg også spørge. Øh, han kan alting. Nej, jeg vil sige, at øh, ligesom med så mange andre ting, som jeg holder umådeligt meget af, og som jeg tror, altså, så tror jeg, de fleste de har det, at når man opdager et eller andet, et stykke kunst, noget kultur, og det kan være både øh, altså film, som jo er det, jeg beskæftiger mig mest med i det daglige, men også en tegneserie eller en bog eller et eller andet. Når man bliver ramt af det på et tidspunkt i ens liv, hvor man er i gang med den store udvikling, kan man sige, hvor man måske er i puberteten, man begynder at finde sin identitet, det sted, man skal stå i verden, den vej, man gerne vil bevæge sig, den seksualitet, man har, alle de der ting, så kan man blive ramt af forskellige ting, og de tror jeg kommer til at påvirke en utrolig meget. Og det var der, jeg blev ramt af Robert Crumb. Det var der, jeg blev ramt af øh, den afskyelige snekvinde, om jeg så må sige, som jo er et af, hans, et af de album, der kom på dansk i... Jeg vil ikke ikke huske, hvornår det kom. Det kom i 80'erne, men, men, øh, men er fra, fra meget tidligere. Og der var en tegning af en familie, der er i gang med at gøre det frække, om jeg så må sige. Altså faren ordner moren, og bedstefaren ordner bedstemoren, og lillesøsteren, eller brormand, eller hvad hedder det, Sønneke, han ordner, hvad hedder det, sin søster, og hunden ordner den allermindste baby i familien, ikke? Og, det er sådan, og så er overskriften så familien, der boller sammen, holder sammen. Øhm, og, og det, øh, altså jeg, jeg tror ikke, det er for meget at fortælle, at 13-14-årige Christians hjerne, den eksploderede, dengang han så den der tegning, fordi jeg var jo vokset op med Frank Hans Splinter Company, og med Archis Tintin, og Altså Linda og Valentin, når det blev af Christian og Michelle, når det blev lidt avanceret, og ellers Anders Sand. Øh, og og øh, altså, jeg kan illustrere det med, at, at altså, der var ligesom tre ting, min mor hun placerede på hylden over min, 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 min vugge, og det var Sherlock Holmes, det var Alfred Hitchcock i de tre detektiver, det var Anders Sand. Så det var sådan ligesom niveauet af, af den kompleksitet og så videre, som var i mit liv på det tidspunkt. Altså jeg var ikke specielt avanceret. Og det her med pludselig at opleve den her mand, Robert Crumb, som var så meget i sit begærs, sine drifter, sine følelsesvold, som han var, og præsenterede mig for en verden, som var noget helt andet, end det jeg var vant til. Altså det her med, at øh, verden var ikke så pæn og nydelig og uskyldig, som jeg måske troede den var. Altså der var ting, der gemte sig ned under overfladen. Jeg vil ikke sige, at jeg forstod den her tegning, familien, der boller sammen, holder sammen med det samme, men jeg fik i hvert fald en fornemmelse af, at her var noget helt andet, end det, jeg var vant til, og der var noget helt andet på spil, og at verden var noget helt andet, end jeg måske troede, den var. Og hvis jeg ligesom skal så endelig måske svare på det spørgsmål, du stillede, hvad er det, Robert Crumb, han kan og kunne, jamen så var det jo blandt andet det. Det var jo det her med at vise os alle sammen, at der er noget nede under overfladen, som vi alle sammen går rundt og fortrænger, som samfundet sådan på et systemisk plan fortrænger, men vi også som individer fortrænger. Og hvis vi gør det, så kommer der ikke nødvendigvis noget særligt godt ud af det. Og det er jo så noget af det, han blandt andet prøver at vise os med sine tegneserier, som jo så også er fantastisk godt tegnet, og mange af dem er meget sexede, mange af dem er også ret ulækre. Og Først og fremmest så er de bare meget, meget stærke og rammer i hvert fald mig øh, lige præcis der, hvor det både gør ondt og gør godt og er sjovt på en gang. Mathias Vivl, du har skrevet foråret til Christians bog. Hvad, hvad kan man sige, at Rob Crumbs betydning har været, og hvorfor er han relevant at skrive en bog om i dag? Crumb gjorde det klart, at tegneserien kunne bruges som et personligt udtryk, udtryksmiddel. Det var ikke fordi, at Tidligere tegneserikunstnere ikke havde gjort det, men han gjorde det tydeligt. Han gjorde det tydeligt, at det kunne bruges til, tegneserien kunne bruges til at tale om sig selv, og tale om netop nogle af de ting, Christian nævner. Øh, altså ens neuroser, og ens fordomme, og 
ens seksuelle fantasier, alt det, at, 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 at det, som man kan sige, at billedkunsten og litteraturen helt naturligt havde øh, indoptaget på det her tidspunkt, øh, det, det, det kom til tegneserien med Crumb. Og det vil sige, det er hans store betydning. Altså, der, det er simpelthen efter ham, og det er jo ikke kun ham selvfølgelig, igen og igen, men han var den, han var den, den, han var den mest overbevisende og den mest populære af en hel gruppe tegneserieskaber. Primært dem, vi forbinder med den amerikanske underground i 60'erne, som ligesom bragte tegneserien ind i de her personlige områder og ændrede simpelthen, hvordan folk tænkte om tegneserier og hvordan folk lavede tegneserier. Og det, det, jeg tror ikke, hans betydning kan undervurderes på det, på det punkt. Christian, du har markeret. Øh, ja, nej, men altså netop det der med... Øh... Altså også en, en ting, som, som, øh, som jeg tror mange teenager oplever, det er, at man kan godt føle sig meget alene, og måske også føle, at man er lidt mærkelig, hvis man har nogle bestemte tanker, eller nogle bestemte følelser, eller man bliver påvirket af noget bestemt. Og det, Robert Crumb jo også har brugt stort set hele sin karriere på, det er at fortælle, hvor mærkelig han selv synes, han er, og hvor perverteret han er på mange måder, hvor, hvor, øh, hvor mørke tanker og de der neuroser, som Mathias også snakker om, altså der gemmer sig inde i ham og sådan noget. Og på den måde gør han det jo også legalt for alle os andre, der læser hans tegneserier, at have præcis de samme følelser, det samme begær og de samme neuroser. Altså det der med at på en eller anden måde at føle sig måske ikke vildt meget seksuelt opstemt af at se en familie, der boller sammen, men alligevel altså der er et eller andet, der bliver kildret der, ikke? Og så føler man sig, det er jo enormt skamfuldt på den ene side, og på den anden side, så er det også, der er også sådan et eller andet med, at man pludselig opdager, at seksualitet kan være mange forskellige ting. Og det er virkelig, altså det der med at, at legitimere, at man kan føle noget, som andre måske synes er mærkeligt, eller at man ikke nødvendigvis er så mærkelig, som man selv går rundt og tror. Altså ved at lægge alt det der betændte, fortrængte og, og, og så videre frem, så gør han det jo også mindre patent og mindre fortrængt og mindre problematisk og tabuagtigt osv. osv. Det synes jeg, altså det der med at åbne verden på den måde, det var simpelthen mind-blowing. Øh, og er det stadigvæk for mig, når jeg læser hans tegn, så jeg bliver virkelig bekræftet i, at så mærkelig er jeg sgu heller ikke. <laughs> Thomas Thorhauke, som tegner, hvordan har, hvordan har Crump påvirket dig? Jamen det er jo meget i forlængelse af det, Mathias og øh, Christian siger, øh, og de ser måske også det, Christian siger her til sidst, at, at øh, hvad skal man sige, det særlige ved Crumb er jo nok på en eller anden måde, at han virkelig lever og ånder og tænker igennem det at tegne, og selvfølgelig bruger han også tekst i sin tegning og tegneserieform, ikke? Men, 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 men ikke bare udtrykker han sig i tegneserieform, altså han, han analyserer jo hele tiden, og så er der måske det der fede ved ham, at han både bruger det sexet, som Christian var inde på, tit, tit og seksualiserer nogle, nogle, nogle vilde ting, nogle, nogle ting, som man konventionelt synes er perverteret, men så også det der med, at der er humor med, Altså det, det glider ned, og det ligger meget i stregen, det ligger meget i udtryk, og det er noget underligt noget at diskutere det der med udtrykket, ikke? fordi jeg tror vi alle sammen kender det der med, at stregen, en tegner streg, altså kan både være indtagende og frastødende, og der er ligesom nogle tegner, man aldrig kommer til at holde af, fordi der, der grundlæggende i førstehåndsindtrykket er et eller andet, man står af på, og med Crumb, der er det som om, det er begge dele på en gang, ikke? der er noget enormt frastødende, og så er der noget enormt tiltalende, og det, og det, det, er, jo, det er jo, altså jeg synes det er unikt på en eller anden måde, altså jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om andre, der der gør det samme som Crumb, og så, så, så synes jeg jo øvrigt også, det er spændende det der med, som Christian også var inde på, det der med, at, altså, at, øh, jeg plejer jo at sige, altså jeg er ikke sådan skide vild med at snakke om øh, min personlige seksualitet og sådan noget i offentligheden, jeg er alt for øh, nordjysk og privat til, på den måde, men, men jeg synes det er værd at betone, at det er en attraktion med Crumb, at han, han tegner nogle ting på en måde, altså typisk nogle seksuelle ting, som man, som man faktisk ikke tænder på, men det kommer man til ved at kigge på det. Altså et eksempel, som, 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 som er ufarligt. Altså han har sådan et motiv med, at han godt kan lide at sidde øh, på sådan en lidt øh, lillemands, drengeagtig måde, på sin tante eller bedstemors skinneben, hvis hun sådan sidder på en gyngestol eller et eller andet. Så sidder han ligesom sådan og vider på hendes skinneben. Det, altså, det, det er komplet usekset. Det, det, det er totalt uspændende. Men man kan se i tegningen, hvorfor det er, han synes, det er spændende. Altså, det er som om, han, han overfører sin seksuelle øh, fascination til beskueren på en eller anden måde, i hvert fald til mig. Og, og, og som Christian siger, han fremdrog det der berømte billede, der jo var trygt på bagsiden af alle danske øh, underground-albums, ikke? Familien, der boller sammen, holder sammen, ikke? Som er så forkert og grænseoverskridende, øh, som, som det næsten kan være. Og alligevel er det dragende på en eller anden måde, ikke? Det er jo helt utroligt, og det er jo også det, han gør 
med, med alle de andre ting, han har kommet i knep med, det, det racistiske, det politiske, øh, han sondrer det der, det, altså det, der er under overfladen. Øh, noget, han tit gør i sin tegneserie, det Woody Allen blev meget brøm for at gøre i Annie Hall-filmen, øh, der hvor at, øh, der er en Keaton og Woody Allen, står og siger noget til hinanden, og så på underteksterne, der står der det, de i virkeligheden siger, øh, som selvfølgelig er meget mere driftsbetonet og sådan noget. Det er sådan noget, Trump også er fantastisk god til, hvis han skildrer en date, så er der ligesom hele overjejsniveauet, ikke? og så i tankeboblerne er der, er der alle de liderlige, grove tanker, som vi hele tiden har, og det, og det er, det er sådan, øh, på stedet øh, øh, relaterbart, også selvom man aldrig har været der før, og det, det, er en, altså, det synes jeg virkelig er en unik kraft, det er fra. Hvis jeg skal være, øh, agere klog i den her sammenhæng, og akademiker og alt det der, så kan man sige, at det han gør, det er, at han tager det, der altid har været i tegneserien, Tegneserien har været et vulgært medie, historisk, der har beskæftiget sig, der har været funderet i humor og satire og den slags, og netop i drifter og i ting, der er ude af vores kontrol siden starten, men har selvfølgelig ikke, især i det 20. århundrede, hvor den har henvendt sig til børn, ikke åbenlyst flyttet med sådan noget som seksualitet og slet ikke som såkaldte perversioner og den slags, men den, med alle de her elementer har været i tegneserien, og det tager han og bruger. Han er, en, en, han er helt igennem tegneserier, læser og tegner. Ikke? Altså han, han har en stor viden, han var samler, tegneserier samler, og han, han tager ligesom de her ting, som har været sublimeret, eller som har altså under en overflade, og så putter han dem op lige i fjeset på os i stedet for. Så han, han er meget i en tegneserietradition. Han tager det her, det her regnestensmedie, og, eller den her regnestens udtryksform, og og gør, den, altså, gør opmærksom på, at det er det, den er. Øh, og, og det, altså i forhold til tegneseriehistorisk, er det, er det meget betydningsfuldt. Jeg, jeg tror også, altså, der, der er noget interessant i den måde, han, hans, hans karriere har udviklet sig på, hvor han jo ligesom begyndte med, altså han, han helt i starten af sin karriere, eller før han overhovedet blev professionel, der tegnede han jo også sådan funny animals. Altså sådan lidt Disney-måden, men alligevel med lidt mere kant, må man sige, ikke? Og det udviklede sig jo så blandt andet til øh, Mr. Natural, eller Han Naturlig, og Fritz the Cat, og så videre. Men det der jo så skete, som var jo det store kvantespring for ham, det var jo, da han pludselig begyndte at tegne sig selv. Og det er jo også der, hvor jeg synes, at, at alt det, han ligesom lægger frem af perversioner og perversiteter, og vold og sex, og jeg ved ikke hvad, og fortrængninger og neuroser osv., det, altså det bliver jo meget ærligt på en eller anden måde, fordi det hele tiden ham selv, eller i hvert fald en eller anden form for inkarnation af sig selv, han øh, øh, lægger det frem i, eller præsenterer det ved hjælp af. Og, og det, det synes jeg også, det giver ham sådan en eller anden, altså jeg synes, det giver ham en eller anden form for carte blanche, som man ikke nødvendigvis har, hvis man gemmer sig bag øh, sjove figurer eller et eller andet. Og han er jo blevet mere, mere han er jo simpelthen så hård ved sig selv. Altså lidt ligesom, hvor de alle er i sin film, så, så kan man sige, så er, altså, der, der er et eller andet slægtskab mellem Woody Allen og, og, og Robert Crumb, det er der ikke nogen tvivl om. Men, men den måde, som Robert Crumb ligesom, altså, skildrer sig selv på, det er meget, meget lidt kønt, og det er meget lidt hvideflatterende, øh, og, og det synes jeg også, der er noget enormt fortryllende ved på en eller anden måde, altså at han overhovedet ikke prøver at forskønne noget som helst øh, af alt det, han selv går og gemmer på, og heller ikke det menneske, han selv er. I virkeligheden, så kan man sige, hvis, hvis øh, man tænker på sig selv, hvordan man selv ser ud indvendigt nogle gange, at man sådan tænker, om jeg er bare sådan en forkrøblet lille sjæl, det er jo sådan, han tegner sig selv. At han så også ser sådan ud i virkeligheden, det er jo så, <laughs> det er jo så alligevel lidt utroligt, ikke? Men, men, men altså, det er sådan lidt det der med at, at tage det, man i virkeligheden er, og så tegne det. Mathias, hvad er det for en betydning, Robert Trump, han har for folk i dag? Ja, han står jo stadig, han er jo et, sådan et 60'er-ikon, altså på linje med forskellige andre øh, øh, sådan, fi- figurer i, vores, i populærkulturen. Altså, med, 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 han er sådan en rockstjerne, altså i hvert fald for et vist, en, et, et vist sæt generationer og folk, der er interesseret i, i, i modkultur og sådan noget. Altså, og der er mange, der som Christian og jeg, og sikkert os alle sammen, altså Thomas også, altså, og sikkert dig også, læste de der underground-albums, øh, på dans, der kom i 80'erne, og altså, vi voksede op med det, på en eller anden måde. Men en ting, det... er måske, en ting er måske sådan fortidens bedrifter, og sådan noget, det, det er jeg helt med på. Men hvad med hans kunstneriske udvikling, de ting, han laver i dag, er de øh, på samme niveau, som det, han altid har leveret? Altså, man, han, han har ofte en lang karriere, og jeg synes, ja. der er mange, der, der, er en, der er en meget interessant udvikling gennem hele karrieren, jeg synes, hver, altså, der er hele tiden et eller andet, der er spændende, men det er ikke det samme. Og jeg tror, jeg tror det, der, det der virkelig 
det der virkelig han er berømt for og berygtet for, det er det arbejde, han lavede sidst i 60'erne, og, så ind i, og særligt ind i 70'erne. Altså, han er berømt for det sidst i 60'erne, og berygtet for det i 70'erne. Sidst i 60'erne, eller... Det, var det, det, det han lavede i 60'erne, det var det, der virkelig var ikonisk for den kultur, han, han sådan kom til at repræsentere, selvom han ikke selv rigtig ville være den helt. Altså, han, ville gerne, han ville gerne have det gode ud af det, altså det frie sex og, og LSD'en og sådan noget, men han synes ikke, at de der hippier var så i virkeligheden. Det var ikke lige ham, han var lidt ældre end dem alle sammen. Men han, han kom til at tegne den generation virkelig godt i, i, i sine tegneserier, og det, det er meget eksperimentelt, eksperimentale tegneserier, og mange af dem altså direkte altså, afledt af LSD-trips. Øh, men, og vildt morsomme, anarkistiske og ud over det hele, og det er også der, hvor han formulerer mange af sine mest kendte figurer som altså Fritz the Cat til at starte med øh, det er faktisk før LSD men så derefter altså Snoyd og Angel Food McSpade og Mr. Natural måske over dem alle og så bliver han træt af det der med at, at være sådan en, en counterculture darling og så begyndte han at tegne sig selv mere og mere Altså det har han allerede begyndt på lidt, men mere og mere tegne sig selv og, og, og begynde at, at afsøge de mere mørke krænkelkroge af, af sin underbevidsthed. Og det blev så til de der ting i 70'erne, som alle bare, altså, hvor, hvor virkelig mange stod af på ham. Og det er det, han er berygtet for i dag. Så vil sige, det er den periode, han virkelig er kendt for. Det er 60'erne, og det... Hvilke tegneserier er det, for eksempel? Jamen, det er altså... Altså nu starter vi med Fritz the Cat, hvis vi starter den ene ende, og så er det, vi, vi, altså, vi når frem til... Altså, de der Snoyd-serier og Mr. Natural-serier, hvor, og, altså, hvor, hvor der og også hans, hans Funny Animal, såkaldt, det, det hed, det blad, det kom i, altså hvor, hvor der, der virkelig bliver, øh, der, 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 der sker nogle grænseoverskridende ting, de ting, altså der, der bliver de voldsomme og, 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 og seksuelt eksplicite og, og racistiske, altså Angel Food McSpade, som er sådan en, øh, en pickaninny øh, karikatur på en sort kvinde med baskørt, ikke, som, altså, som han virkelig kører løs med, og Altså alt det der. Og, øhm, altså, det er svært at, at pege på præcise serier, fordi det er alle sammen korte serier. Han er jo en, der gør sig i kort form. Og en, han, 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 det er korte, kontante, og, og virkelig sådan, øhm, altså, kraftfulde udtryk, altså han laver. Det er ikke, det er ikke lange serier. Altså, det, det er de der korte ting. Og, som, og ofte improviseret, tror jeg, mens han sidder og laver dem. Det er ikke sådan noget, han sidder og laver et manuskript først, eller overhovedet. Altså, han sætter sig ned, og så tegner han det der. Øhm, så det, og det er den, det er den det, altså det, er det som han, han er kendt for. Og jeg vil sige, at alt det, han har lavet siden, er mindre kendt, øh, men mindst lige så interessant. Altså det, det, han har han forblivet interessant hele vejen igennem. I, øh, I 80'erne, altså han begynder at eksperimentere lidt med, med, med længere tegneserier allerede i, i 70'erne. Øh, for eksempel den, som Christian nævnte tidligere, White Man Meets Bigfoot, øh, den afskyelige snekvinde som er en længere serie, og det var den længste serie, han har lavet på det tidspunkt, som handler om sådan en meget altså, rangrykket øh, altså, hvid forstadsfar, som forvirrer sig ud i skoven og bliver bortført af, af, af Sasquatch-folk, altså sådan nogle behårede øh, Bigfoots, og så, så, som, som vil have sex hele tiden, og, så, og det er han åbenbart god til, og så indleder, altså med, med, med en af dem, den der er skyldige snekvinden, og så er der simpelthen en kærlighedsforhold med den her snekvinde. Han vil ikke tilbage til virkeligheden, og til sin, til sin, øh, sin øh, meget hvide og kedelige familie, og kedelige kone og alt det der. Og den, den serie, det lyder lidt banalt, men den er faktisk den er virkelig morsom. Og den, og den har det der, som Christian beskrev, altså den har det der, og, og som Thomas også beskrev, det der med, at man forstår, hvad det er, hans drifter, der ligger der, ikke? Men det er sådan en længere, en længere tegneserie, og, og dem... Begynder han at lave lidt flere af, han, men det bliver aldrig rigtig langt. Altså det er først helt oppe, vi skal helt oppe i 2009, hvor han laver øh, øh, første mosebog kun, eller man kan ikke huske, hvor mange, hvad for mange mosebøger der er, det er kun første, tror jeg, øh, hvor han, hvor han øh, laver en meget lang tegnserie. Men, øh, men det, er, det er korte ting. I 80'erne, der lancerer han så et, øh, en antologi, tegnserieantologi, eller en antologi, som har tegnserier og andre ting i sig, som hedder Weirdo, og der laver han måske nogle af sine allermest grænseoverskridende ting. Og, og, det, og faktisk i begyndelsen af 80'erne og, og ind i 90'erne laver han ting, som er endnu mere grænseoverskridende end dem i 70'erne, øh, fordi de er, altså, han, 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 han udforsker videre, han går videre af det spor til en vis grad. Han laver også andre ting, han, 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 han breder sig ud meget, men han laver, han laver Devil Girl. Altså han opfinder Devil Girl, som er altså, en, en i en lang række af, af, af store, voldsomme, 
øh, meget sexpositive kvinder, som øh, optræder i hans tegneserie. Og hun er måske den mest øh, mindeværdige af dem alle sammen. Og hun er sådan en, altså, altså sådan en kvinde, man, man kun kan være bange for, som vil sluge en, hvis man ikke passer på. Men så er der så en, især en serie, som, og den, den, den er også med i Crumb-filmen, øh, som jo kom i 90'erne. Uh, hvor han sidder og fortæller den, der har han lige tegnet den, da den blev indspillet. Og det er Mr. Natural, uh, har, henter the devil girl, uh, han, han, kommer, han kommer hjem til Flaky Foon, som er sådan et alter ego for, for, for Crumb, sådan en, en nebbish, uh, lille, um, hvid mand, som, som har et stort, et stort, stort seksuel drift, men ikke så meget andet at byde på. Uh, og han, um, han har jo en kedelig familie og alt det der, ligesom um, White Man i White Man i Spitfoot, og så kommer, så kommer Mr. Natural med Devil Girl uden hovedet. Hun har sådan en prop, på, 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 hvor hendes hoved burde være. Og så siger han, her, det er en gave til dig, du kan gøre med, dig, med hende, hvad du har lyst til. Og det kan jeg jo ikke helt, han siger, ej, uh, uh, og sådan noget, det kan jeg jo ikke helt, uh, helt håndtere, at, han, at man bare kan gøre, hvad man har lyst til, men at han kan alligevel ikke helt modstå den der røv. Og så uh, går han ellers i gang. Med, med, med den der kvinde. Og det er altså virkelig, det er virkelig grænseoverskridt, men det er også sindssygt morsomt samtidig. Ikke? Og så mens han står og knipper hende, øh, så, så, op, så optræder hendes hoved, kommer hendes hoved, så han ser sådan en vision af hendes hoved. What are you doing, you little, you little creep? <laughs> og, og det var altså fedt med Crump, det der med, altså, han, han indulger alt det der, han, som, som øh, altså, han, han kaster sig ud i, i sin seksuelle fantasier, ikke? men den der skyld, den ligger der samtidig, ikke? og det der med, det er forkert det, jeg gør, det er forkert det, jeg gør, men jeg gør det alligevel. Og, og det er, altså, han er jo opdraget katolsk, altså. Det, han er ateist om en hals og alt muligt, men den, den katolske skyldfølelse ligger der. Han ved det forkert, men alligevel så gør han det. Og det er, altså, det er bare fantastisk. Den er virkelig, altså, det er virkelig ubehagelig samtidig med, at den også er vildt morsom. Altså, og, og det, man tager sig selv i at deltage i det ubehagelige ved at læse den. Altså, og, og det... Og så, kan, så, så, så viser sig selvfølgelig, så kommer, øh, så kommer Mr. Natural tilbage, og han spørger, altså, han har han vil bare af med hende igen, og, sådan noget, og så skal de have hende ud, og hun kan ikke gå, og hun kommer til at træde i forskellige ting, og smadre dem, og sådan noget. Og så er det, eller det bruger han inden Mr. Natural kommer, så kommer Mr. Natural og siger, nå, men du går bare, hvis du, vil du virkelig gerne have hovedet tilbage, er du sikker på det? <laughs> er du sikker på, at du gerne vil have hovedet tilbage? Ja, ja. Og så tager den der prop af, og så stikker han armen ned i, i, i hendes, der, i halspartiet, og hiver hovedet op. <laughs> Altså, det er helt sindssygt. Det er et sindssygt billede, han hiver det der op som sådan en ballon, og så kommer hendes hoved op sådan, wow, that was weird, siger hun så. <laughs> og så går du op for hende, hvad der er sket, og så bliver hun jo pissesur på dem. Og så slutter det typical comic book ending, hvor hun står og råber og skriger, at de hopper ud af vinduet. Sådan typical comic book ending. Så det, det er sådan meget, det er altså, det er quintessielt crumb, altså det, hvor han er mest øh, øh, skriftende i forhold til, altså det er jo, tegneserierne er hans skriftestol, og det er der, hvor han virkelig, han kommer ud med, med altså, de værste ting i sig selv, og så samtidig er den vildt underholdende. Og, altså, og det er begyndelsen af 90'erne, tror jeg, den er fra. Mm. Og det, i 90'erne laver han så også, og det er weird at køre der i 80'erne og 90'erne, der laver han så også nogle af sine mest øh, grænseoverskridende satirer, øh, og de er ikke blevet genoptrykt siden. Uh, det er uh, When the Niggers Take Over America, og When the Goddamn Jews Take Over America. Og det er, altså, det er to serier, hvor han, hvor han udstiller altså øh, så, altså det, det, så den, 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 den opfattelse af verden, som, som hvid, hvidt overhørdømme bringer, altså hvor han, den white anxiety, virkelig, altså white supremacist anxiety, som, det, som jo, altså, man snakker om meget i dag, ikke? og det viser han i de her, altså han, han tegner helt straight, hvordan forestiller en, en white supremacist sig, at verden er, hvis, hvis, hvis de sorte overtager, eller hvis jøderne overtager, og så er det alle karikaturerne af sorte og af jøder, og det er, også, det er morsomt, men det er fandme også ubehageligt. Altså. Og, det er, og det er bare, han spiller det så straight, at folk ikke forstår det. At det var ment som satire. Og sådan er det jo. Altså, satire, det er hvordan, en hvordan bliver de her tegneserier modtaget i samtiden? Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man vil se på dem i dag. Jamen, altså, den her, den her, den, de her to serier, de bliver de blev, de blev genoptrykt af et eller andet nazi-tidsskrift i USA. De, mente, de, de læste dem straight. Um, og det er der, hvor Crumb er, altså, er vanskelig, fordi han, fordi han i så høj grad kaster sig ud i det med krop og sjæl, altså, og erkender, at han har selv den racisme, han har selv den, det kvinde havde, og, og det havde til alt muligt, øh, som han tegner. Øh, så det kan godt være, at han siger, at det er satire, men det er også selvudleverende. Og det er det, som er spændende ved ham, det er, at han er satire, der involverer sig selv, i det, altså, og implicerer sig selv i det forfærdelige og grænseoverskridende, han gør. Og det, og det er derfor, at han, er, han, han bliver kontroversiel, det er fordi, at han... 
Fordi han er racistisk og er kvindehadsk og ikke prøver at skjule det. Altså. Men samt, altså, det er en måde at undersøge det på. Ikke? Det, altså, ved at tegne det, så undersøger han sig selv og undersøger de impulser i sig selv, som også er de impulser, alle mulige andre har. Og det, og det er nok det, Thomas snakker om tidligere med hans, hans seksuelle fantasier og, og sådan noget. Det der med, at han gør det han, 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 han tegner det på en måde, så man kan indleve sig i det, og kan se det i sig selv. Øh, jamen, jeg vil, jeg vil faktisk gerne lige, jeg siger ikke, om det er det rigtige tidspunkt, men nu gik Mathias ind i det der med det racistiske og det sexistiske, øh, som, som, som jeg synes er mere indviklet, end at sige, at Trump han også viser sin egen racisme, og sin egen sexisme, og sin egen kvindehed, fordi, øh, hvad er det? Altså, hvad er det? Altså, man kan, man kan godt vedstå sig, at man er en racist, men altså, eller sexist, eller altså Trump han sagde jo i et af de seneste Guardian-interviews, det er rigtigt nok, jeg hader kvinder, og så sagde intervieweren, hvad, hvad med mænd? Om dem hader jeg endnu mere. Øh, og, 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 og når du skal se det i det lys, hva, altså, hvordan forstår du det så? Altså man kan sige, Crumb er, altså, hvis Crumb er en racist, så er han jo ikke en, en racist, der går ind for white supremacy. Han er sandsynligvis en relativt civiliseret mand, der, der i virkeligheden, øh, altså havde han været dansker, havde han sikkert været moderat socialdemokrat eller noget af den stil, og, 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 øh, og, og, og det der med at dykke ned i, hvad, hvad grundfølelserne er, synes jeg er, er meget indviklet, og øh, altså, jeg, jeg, jeg er lidt bekymret over det der med bare sådan bluntly at fastslå, at det er klart, at han, 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 han har en, en stor racisme selv, og stort kvindehed selv, fordi fordi, altså jeg synes, det er meget indviklet at diskutere, fordi hvad, hvad er det egentlig for noget? Altså, uh, when, when the goddamn Jews take over America, when the niggers take over America, er, er uh, klart tegneserier, som synes jeg uh, 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 læses som metategneserier. Det er tegneserier, der som Mathias siger, viser, hvordan fordommene er. Og så kan du selvfølgelig sige, jamen så taber man også ned i sin egen fordomme. Og, og ja, eller også så taber man ned i sin viden om fordomme, uh, Altså, jeg, synes, jeg synes, det er meget indviklet, det der. Altså, hvis, hvis man er misantropisk, hvor, hvor hører, hvor hører øh, mistænksomhed til andre mennesker så hen? Fordi så er det jo, så er det jo alt. Altså, det, det er lidt ligesom det der med strukturelt racisme. Hvis, 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 hvis vi alle sammen er racister, hvordan kommer vi så videre? Jeg synes, det er meget indviklet, men meget spændende. Klart. Jeg synes også, jeg, 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 bare lige hurtigt, altså, jeg synes et eller andet sted, er jeg nok også, øh, altså jeg er enig med begge to, <laughs> nu skal vi holde husfred der, men, men jeg tænker også, at, at noget af det, som vi altid har set i forhold til Crump, det, det, det kunne have været interessant at se en mand, som Crump vokser op i et land som Danmark for eksempel, ville han overhovedet have foldet sig ud på den måde. Jeg tror også, det handler meget om den rep- sådan en eller anden form for repressiv amerikansk kultur, et amerikansk samfund, som er baseret i høj grad på racisme og på at, at udnytte både de indfødte amerikanske men også øh, alle de slaver, altså sorte slaver, som man hentede i, i Afrika og andre steder igennem flere hundrede år. Øhm, og, 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 og der er så meget betændt under overfladen i det amerikanske samfund. Der er så meget, man kan bedrive satire over, og som man tror, jeg har behov for at behandle på en eller anden måde, og som er så fortrængt. Og som ikke, altså man kan jo bare se, hvad der er sket med Black Lives Matter og MeToo-debatten og alt muligt andet her i de senere år. Altså, det er jo sådan nogle ting, som man tit går med som katten om den varme grød i, i, i det amerikanske samfund, og har I svært ved at be- forholde sig til og behandle på en ordentlig måde. Og så er der så nogle en gang imellem nogle ventiler, og det er blandt andet sådan en som Robert Crumb. Jeg tror også på, at han behandler sine... Altså i virkeligheden, så ser jeg også hans tegneserier som en form for terapi. Altså det har han jo også selv sagt, at havde han ikke haft tegneserierne til at holde sig normal med, om jeg så må sige, så var, var det muligvis gået ham lige så galt, som det gik hans brødre, eller er gået hans brødre undervejs. Ikke? Altså at det på en eller anden måde også var en ventil for ham. Det var et sted, hvor han kunne blive forløst kunstnerisk, men også menneskeligt, og få bearbejdet nogle af alle de neuroser og traumer, han selv slæber rundt på. Samtidig med, at han kommer til at spejle det, jeg vil våge at påstå, at de nationale neuroser, de nationale traumer i hele det amerikanske samfund. Og på den måde er det utrolig komplekst, netop hvad hans tegneserier egentlig er for en størrelse. Og, og, og det, det, man kan sige, der er interessant, fordi det er jo, at, at det, jeg, jeg hørte om, at for ikke så længe siden, et par år siden, eller sådan noget, der var der sådan en, en, en prisuddeling i tegneserieverdenen i USA, hvor at Crumbs navn blev nævnt oppe fra scenen, og det, der så sker, det er, at han blev, altså, det, han blev simpelthen buet ud af scenen. Ikke Crumb var der ikke selv, men bare det, hans navn blev nævnt, var nok til, at der var en masse af de unge tegnere, unge amerikanske tegneserietegnere, som sad der, at de blev fuldstændig, øh, altså de blev vildt, vildt sure og rasende og alt muligt andet, og han er jo selv blevet 
ramt af den her cancel culture, kan man sige. Altså, jeg tror, det er godt for sådan en som Crumb, at han bor i Sydfrankrig i dag, og ikke i USA, fordi det er jeg ikke sikker på, at han ville have overlevet, om jeg så må sige, heller ikke hverken som menneske eller som kunstner. Altså, han er en, som det er meget nemt at misforstå, og meget nemt at tage til indtægt for forskellige ting, som Mathias fortæller om de her white supremacists, eller øh, nazister, eller racister, som har brugt hans, de der tegneser, og taget dem for gode varer, eller sådan for face value, og ligesom sagt, altså det her, det er, det, dem kan vi bruge i vores propaganda, og sådan noget. Altså han er nem at misforstå, og han er nem at tage til indtægt for en masse ting, som man ikke nødvendigvis skal tage ham til indtægt for, eller som er nemmere at gøre. Det er jo nemmere at opfatte dem, altså sådan, øh, øh, for, for deres face value, end det måske er at prøve at gå ind i de komplekse spørgsmål og, 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 og problemstillinger. Men, der, men der, der, det vil jeg jo sige, at... at, 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 at at det der med face value, at, at jeg ved godt, det er så et meget subjektivt synspunkt, men der vil jeg jo sige, at øh, øh, det, vil, det vil være skidt, hvis øh, kunst i den bredeste forstand altid skal prøve at dække sig ind under, øh, at øh, det her det, øh, kræver en øh, educated øh, øh, publikum eller noget af den stil. Øh, altså det, det, vil, det vil simpelthen være, være, være skrækkeligt, og det, det synes jeg jo, det er jo et ansvar, som, som jeg ikke personligt vil, vil pålægge Crumb og sige, du må, du, må, du må sørge for, at din uh, tegneserie ikke kan misforstås. Øh... Det er jo netop fordi, at de kan misforstås, at de har den styrke, synes jeg. Altså det fordi han, han bevæger sig ud i territorium, hvor det ikke er klart. Jeg synes, jeg er da helt enig med, at han er jo ikke en white supremacist, han er ikke en... Altså, der, der er mange... Han, han, han er jo ikke en, der... Og han hader ikke kvinder mere end så mange andre. Altså, men han viser at det er til stede i mange mennesker, det her. Øh, og han erkender, det også er til stede i ham selv. Så overdriver han det i time, som i typisk classic comic book fashion, overdriver han det, ikke? Øh, for ligesom at, lave en, at komme med en pointe. Så det er satire på den måde, og det er ikke, det er ikke bare, altså, at han vil gerne vil udstille, eller bare vil vise, hvad han tror på. Altså det er klart, det, 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 er, det er mere kompliceret end som så, så det er ikke, fordi jeg er uenig. Jeg vil også sige, at det, som er meget vigtigt for ham, er, at han er anti-autoritær, og det er noget, han har helt tilbage fra den periode, hvor han ligesom startede som, som, uh, som uafhængig uh, uh, kunstner, at han, han, vil ikke høre, han vil ikke have, at nogen kommer og fortæller ham, hvad han, skal, hvad han skal tænke, hvad han skal sige, og hvad, hvad, der, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte. Han vil, han vil have kunstnerisk frihed i den helt traditionelle uh, hvad det er, forstand. Og han var også meget skeptisk over for... Altså, det er jo, cirklen er ligesom, blevet, er ligesom kommet rundt en enkelt gang nu her, altså fra 70'erne, hvor han, hvor der, han laver meget pis med maoisterne og, og, og de, sådan, de mere hardcore feminister i 70'erne, som havde hans 70'er ting. Dem tog han pis på, tyk pis på, de der tegneserier, og provokerede, han elskede at provokere sådan nogle, altså også hippierne lavede han også øh, grin med, ikke? altså deres free love culture, og det der med, at man skulle tilbage til naturen, og man der med arbejde, det, skulle, det var jo kvinderne, der skulle gøre det og sådan noget, ikke? Altså alt det der, han, 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 øh, han tog tyk pis på sin sine generationsfælder. Og nu er vi kommet til en, 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 en kulturel, et kulturelt øjeblik, hvor der er nogle lignende salvesesfulde strømninger på, på venstrefløjen, samtidig med at højrefløjen også i høj grad har altså, en, en censuragenda. Og, og, og så er han i, i varmt vand igen. Og det var så det, det, der er lidt interessant, det er, at i den mellemliggende periode har han virkelig i tegneserie sammenhæng og i kunstnerisk sammenhæng virkelig været anset som, altså, en af, en af de, altså, det er Mount Rushmore, altså det er en af de helt afgørende, og som vi snakker om tidligere i programmet, helt afgørende øh, tegneserieskaber i, tegneser, i nyere tegneseriehistorie. Og altså, han har været et forbillede for generationer af tegneserietegnere, men nu her, altså, og det var i den, den tegneseriefestival, det var i 2018, det er Awards øh, på SPX-festivalen, øh, hvor der netop var en, 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 altså, en massiv modstand mod ham. Altså, unge tegnere har ikke den her Øh, opfattelse af ham. Øhm, eller mange unge tegner har den ikke. Selvfølgelig er der også mange, der har, det er jeg sikker på. Men vi er kommet til et altså, kulturelt øjeblik, hvor han igen er, er problematisk på en eller anden måde for folk at, at tage ind. Hvor han ligesom har været accepteret som, som stor. Og, og, ikke, og der ikke har været sat spørgsmålstegn med ham. Og så, der, og så vil jeg sige, ja, jeg er enig med, at det er altså, kunstnerisk frihed, og man skal ikke fortælle, hvad kunstneren skal gøre, og alt det der. Men samtidig er der også noget sundt, i hvert fald fra kunstnernes synsvinkel. Måske ikke sådan bredere men for kunstens synsvinkel, men det er fadermor, der ligger i at sige, fuck Crumb, vi laver noget andet. Øh, han, er, han skal kraftedet mig ikke diktere, hvad det er, jeg vil. Øh, der er også noget fedt ved det. Altså, det, mm. det er ikke kun øh, cancel culture og, og hvad det hedder, politisk korrekthed og sådan noget, selvom det selvfølgelig også spiller en stor rolle. Ja, altså, så vil jeg godt indskyde her, fordi nu, nu er jeg jo udøver, øh, og, og øh, det, altså, det, det gør altid ondt i mig, når, når kunstnere 
øh, griber til øh, politisk totalitarisme og, og cancel culture, at når, når kunstnere ligesom synes, at andre kunstnere de skal stoppes og pakkes ned i en papkasse og sendes til Timbuktu med øh, 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 ingen øh, returforsendelsesmulighed. Altså, jeg synes, jeg synes virkelig, det er trist, og, og man kan selvfølgelig sige, alt det der med Trump som den store elefant, minder jo lidt om Bob Dylan, nu har vi snakket om Woody Allen før, men Bob Dylan, der er jo også en af de store elefanter inden for øh, amerikansk musik, en af de helt store, der jo fik Nobelprisen i litteratur øh, og konsoliderede sig selv totalt der, har jo også hele tiden øh, kastet den der mistro af sig hos utrolig mange mennesker, der siger, åh, han synger grimt, og det er dårligt, og Bob Dylan er overvurderet og alt det der. Og, og det, det er jo en mekanisme, som ligesom findes, og, og, og den har jeg det også sådan, som du lidt siger, Mathias, den, den, den synes jeg, den er fin nok, og den er sund nok, men, men, men jeg synes, det er virkelig mærkeligt at være en tegneseriekunstner. Altså, jeg synes ikke, man skal kunne lide Crump, men jeg synes, det er meget mærkeligt, hvis man ellers bare nogenlunde har sat sig ind i, hvad hans værk det handler om, altså som en, den person, der måske i virkeligheden definerer den personlige, eller tegneserien som personlig udtryksform, at, at, at det på en eller anden måde er noget, man skal forkaste og overse at de virkemidler, han bruger, er intelligente analyser af samfund i, i bred forstand og, 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 og den menneskelige eksistens, i, og også på en meget, meget intelligent måde. Man kan være modstander af taktikken, man kan have alle mulige idéer, men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er vildt mærkeligt, det der med at bruge som kunstner af Robert Crumb. Det, altså, det, det er sådan, oh, det er et mareridt øh, øh, for mig på en eller anden måde. Men, men det er vel heller ikke nødvendigvis det, de bruger. Ja, må, måske taler vi lidt forbi hinanden. Jeg tænker egentlig, jeg kom bare til at tænke på Lars von Trier for eksempel, som jo også har defineret øh, dansk film i mange, mange år, og for så vidt stadigvæk gør det, hver gang han laver en ny film, så bryder han med det, han har lavet tidligere, og så viser han alle de unge filmskaber, hvor skabet det skal stå en eller anden forstand. Øh, men det er jo ikke ens betydende med, at han ikke på den måde også kan blive et, en drivkraft eller et lokomotiv, eller en eller anden, man enten forsøger at leve op til eller gøre op med eller gå op imod, og det er sådan, at oplever jeg også lidt Robert Crumb, men, det, men du har fuldstændig ret, Thomas, det handler jo så ikke om at fordømme ham samtidig, det handler bare om at sige, jamen det er ikke noget for mig, jeg kan godt se, at han måske stilistisk set og tegnemæssigt og alt muligt andet, kunstnerisk er, er stor og fantastisk osv., og men de der ting, han laver, det er ikke noget for mig, jeg går i en, i en helt anden retning, men jeg tror, der er mange, hele den der generation af graphic novel kunstnere, eller hvad fanden vi nu skal kalde dem, tegneserier kunstnere, altså, Dan Claus og, øh, og hele hans generation, og sådan, de er jo også påvirket af Robert Crumb, måske ikke nødvendigvis øh, tegnemæssigt, men i forhold til det personlige, ja. ikke? altså Seth og øh, Claus og helt hvad fanden hedder de? Altså, Ware. Alle de der, øh, ja. Chris Ware, præcis. Øh, der var bare lige en enkelt ting, jeg kom til at tænke på i forbindelse med det der med, Mathias, du sagde, at han var altså, anti-autoritær. Han havde jo også, og det sagde han også, da jeg lavede det andet interview, jeg lavede med ham, men der sagde han jo det der med, at i det øjeblik, hvor han virkelig følte sig elsket af alle blomsterbørnene og af hele venstrefløjen, så sagde han, det gider jeg fandme ikke at finde mig i det der, og så gik han bare ud og var endnu mere grov og endnu mere grænseoverskridende, end han har været tidligere. Altså jeg tror også lidt, det er den, altså jeg tror også, han er sådan lidt kontrær og sådan lidt på den måde, altså jeg vil ikke sige barnlig, men mere det der med, at han, han, der er fandme ikke nogen, der skal komme og fagne mig her, så går jeg bare endnu længere, ja. end jeg nogensinde er gået før, og så må vi se, om de kan følge. Ja. Jeg vil så godt lige tilføje det der, altså at jeg oplever jo helt klart, at det vi kalder woke, findes meget høj grad i tegnesagkulturen, og øh, jeg var ikke selv med den seneste danske delegation til XPX i Washington, som er ligesom den, en af de centrale independent tegnesagfestivaler, men hvor der var en af de danske tegnesagfestivaler. Det var der, han blev budet. Det var der, han blev budet. Ja, men øh, jeg tror, det var, det var det senere år, hvor, at, øh, øh, hvor der var nogen, der sagde, at øh, altså selv Chris Ware nærmest sådan var blevet smidt i skammekrogen, og han havde en stand, <laughs> hvor han bare sad helt alene, og ingen ville have noget med ham at gøre, fordi han også repræsenterer et eller andet forfærdeligt patriarkat og øh, noget, vi skal væk fra. Øh, og, og, øh, altså, 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 der, der er virkelig brudflader. Man kan jo sige, hele ideen om hele woke-ideen om repræsentationsstereotyper, som, som virkelig er noget, der går helt ind i hjertekuglen på tegnsamme der altid har betjent sig af stereotyper. Og, 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 øh, 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 altså på, på alle mulige måder også opdateret dem og, og, og bragt dem i spil på virkelig intelligente og tænksomme måder er, er jo også noget der nærmest grundlæggende forkastes nu øh, og, og øh, på en eller anden måde altså, øh, altså jeg synes jo det er utroligt trist fordi, fordi, fordi jeg synes der ligger sådan en, der ligger sådan en, en, en misforstået godhed i ideen om at stereotyper er, 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 er forfærdelige og noget der skal, der, 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 der skal afvikles og øh, man kan sige, hvad er det for nogle tegneserier, der, der, der kommer ud af den der 
aggressive, halvtotalitære eller heltotalitære modkulturer typisk ikke nogen særlig gode, fordi at narration er kendetegnet ved at have konflikt som et omdrejningspunkt og forskellige værdisæt, der, der, der støder sammen, og det er jo kernen i Crumbs projekt, at han hele tiden identificerer brudflader og kontroversielle brudflader og iscenesætter dem på en intelligent og ofte humoristisk og, og, og våget måde. Og, og altså på en eller anden måde tænker jeg igen, at altså, det er vel for helvede det, vi ønsker af kunsten, øh, som, som er lavet i et rum, hvor ingen mennesker kommer til skade, som, som bare er lavet over et tegnebord, og hvor idéer, engagerende idéer, når ud til læsere og, 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 og får hjernen til at snore. Og, øh, altså jeg har læst helt utrolig mange Crumb-tegneserier. Jeg har også læst en hel masse andre tegneserier, som nogen sikkert vil, vil karakterisere som grænseoverskridende af den ene eller den anden øh, årsag. Og, og altså, øh, det kan være, at min familie mener noget andet end mig, men altså, jeg, jeg synes ikke, at jeg er blevet et, 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 et øh, voldeligt eller ekstremt <laughs> eller, eller sindssygt menneske af den grund. Altså tværtimod synes jeg, at det, det, har, det har hjulpet mig til forhåbentlig at blive et mere bevidst og, og, og et mere øh, øh, forhåbentlig intelligent og artikuleret væsen og, 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 og læse de der ting, som, som, som man netop kan dykke ned i og som man kan ligge i mørket om aftenen, inden man falder i søvn virkelig at tænke over. Øh, og, og, og jeg synes virkelig, det er det, der er det ærgerlige. Jeg, det er ikke, fordi jeg synes, man skal klappe af hverken Woody Allen eller Bob Dylan eller Robert Crumb, men, 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 men altså, på en eller anden måde forstå, hvad det er, projektet går ud på og, og øh, øh, anerkende det, synes jeg. <laughs> altså, man, man, man skal også måske lige minde os om, altså, ja, den her, den her øh, øh, cancel culture, hvad fanden man nu vil kalde den, altså på venstrefløjen, har det også med at sammenblande liv og, og, og kunst i meget høj grad. Hvordan vil du beskrive uh, cancel culture? Ja, det er jo svært at sige, men det er jo det der med, at der er visse, der er visse øh, kunstneriske udtryk, eller udtryk i det hele taget, som, som bare ikke er konstruktive, og derfor ikke bør findes, eller i hvert fald bør øh, marginaliseres, og i talesættes meget stærkt. Og det har jo altid været der på en eller anden måde, men det, men det, 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 det går jo i bølger, altså. og, og jeg vil sige, den, 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 bølgerne er ret høje på venstrefløjen i øjeblikket på det der, og, og der er sådan en tendens, når man, man gør det, så siger man, fordi at Crumb siger sådan og sådan, så er han sådan og sådan. Altså, så er der et lighedstegn. Øh, og, altså, det har ført til kritik af Crumb, at han er en sexual predator, fordi han har sagt i interviews, at han, øh, altså, han, da han var ung, så tog han der på kvinderne sådan fuldstændig uden at spørge dem, eller han hoppede op på deres, øh, på deres ryg, fordi det er noget, han godt kan lide at gøre. Han kan godt, kan godt lide at holde op på ryggen af, af kvinder og sådan noget. Og når, der, der er også en historie, han fortæller om en, der løb skrigende væk og sådan noget, ikke? Og så bliver det, uh, han er en sexual predator, han er måske et voldtægtsmand, en spe og sådan noget, ikke? og det bliver så en del af kritikken, og det er noget, han siger i interviews, og så bliver det så kørt over i forhold til, hvad i nogle af hans fortæller han om, han gør nogle af de her ting, og nogle af tegneserierne er klart selvbiografisk afledte. Og så er det bare, at man siger, men, altså, der har ikke været nogen anklager mod ham. Altså, der er ikke nogen kvinder, der er kommet frem og sagt, han har voldtaget mig, eller noget i den retning. De fleste kvinder, der har været fremme og sagt, han er en sød og venlig, galant mand. Altså, det kan godt være, at han godt kan lige hoppe op på ryggen, men det har ikke haft noget imod. Altså, der har ikke været... Der er ikke, altså, med Woody Allen er der en konkret sag. Altså, man kan så vide, mene, hvad man ved om den. Men det har der altså ikke været med Crumb endnu. Altså, øh, og det er i hvert fald... Altså, det, det er, jeg synes, det er meget farligt at begynde at sige, at fordi han siger det i interviews, som er performative, han spiller en rolle, og øh, fordi han fortæller om det i tegneserierne, så er han sådan. Altså, og det, der er den der... Uvilje, og det kommer også tilbage til de nazister, der trykker hans tegneserier. Der er den der uvilje om mod at læse mellem linjerne, eller se på et kunstværk som noget mere nuanceret og mere kompliceret end bare altså, en eller anden form for overfladet udtryk. Ja, der kan man så sige, at ja, cancel culture, kan man sige, altså det, det der det er sådan en fejlaflæsningsstrategi, men cancel culture, det er jo så decideret, for eksempel på universiteter og museer og andre institutioner, at man fratager de mennesker retten for at udtrykke sig, som, som jo er en åbenlyst, altså udemokratisk tankegang, at dem, der siger det upopulære, de skal simpelthen fjernes, de skal deplatformeres, de skal, de skal væk, og, og, og ja, det er jo en tendens. Mm. Og så er der modforsvaret jo ofte er, de har jo kæmpe platform, de her folk, og bla bla bla, altså sådan en som Crumb, det er ikke et problem, at han ikke bliver inviteret til den og den festival, fordi han er etableret, han er anerkendt, han er, og så videre, og så videre. Problemet er selvfølgelig, at der er mange, der ikke har en platform som ham, altså som, som det også går ud over. Ja, så men altså, det er helt det er et øh, problem, øh, men man kan sige, det er måske et mindre problem for folk, der faktisk har altså, muligheder for at udtrykke sig. Jamen tit, Selvom tit den grundlæggende tendens er den, eller... Ja, men, men, men tit går den der kultur jo også ud over, hvad skal man sige, 
meget unikke, eller sådan øh, ikke marginaliserede, men, men, men sådan altså, virkelig smalle stemmer, som netop vil være interessant at lytte til, fordi ja. der er kun dig at lytte til, hvorimod at største af ja. alle de andre forelæsninger på et universitet for eksempel typisk vil afspejle det politisk korrekte øh, øh, synspunkt i en anden bred forstand, og, 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 og øh, øh, hvor, hvor jeg synes det der med, om øh, de skal deplatformeres, fordi de har en platform et andet sted, bliver, bliver sådan helt absurd. Øh, nu, nu begynder jeg også bare at rant, fordi jeg virkelig synes, det er end times på en eller anden ja. måde, især når det inficerer altså, de det betyder også, Altså det leder også til selvcensur. Det leder også til selvcensur jo. Altså, og det er vel også det andet problem i det, at, at det gør, at mange så værer sig ved at udtrykke sig, selvom de har en platform. Altså, når de har en platform eller ej, så værer de sig med at udtrykke sig på den måde, som de egentlig ellers ville have gjort. Udover de her meget kontroversielle tegneserier, Robert Crumb har lavet, så har han jo faktisk også lavet en masse andre ting. Mathias, kan du ikke give os et ris over bredden i Robert Crumbs virke? Jo, altså det er noget, man for alvor kan sige, tager fart i 80'erne og så ind i 90'erne og så frem til i dag selvfølgelig. At han breder viften ud, begynder at interessere sig for andre ting, og ikke kun for at afsøge sin egen øh, sjæl og sin egen, øh, sin egen indre og sin egen underbevidsthed, men også begynder at lave tegneserier om ting uden for ham selv. Det er ikke fordi, det andet har også handlet om, om samfundet og alt muligt, men han begynder at kigge på for andre menneskers liv og levende og deres øh, forfatterskaber og den slags, og lave tegneserier på basis af det. Han har et spor, hvor Altså, han har en, øh, en stor interesse og samler af, af 78 øh, lagplader, altså de, de gamle, gammeldags øh, gramofonplader, øh, med bluegrass, gammel bluegrass, jazz og blues, og det er ligesom der, hvor han, han store, hans store samlerpassion er. Og derfor interesserer han sig også for mange af de her musikere, altså fordi de tidlige generationer, de første, der indspillede øh, den her musik, som jo er en folketradition i, i syden i, i USA. Og så laver han så nogle korte biografier over Jelly Roll Morton, for eksempel, hvor han genfortæller noget af, hvad vi ved om deres liv. Og, og det er sgu ret fantastisk. Um, altså, det, der, der handler det ikke om ham, der handler det om, om hans passion for noget andet. Og han mm. ser i deres ofte, det ofte selvdestruktive personer, han, 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 han interesserer sig for, og han ser selvfølgelig, han spejler sig selvfølgelig sig selv i, i, i dem til en vis grad. Altså det, kan, det er svært med Crumb ikke at sige, at, fordi man er så vant til, at det handler om ham på en eller anden måde, det udgår fra ham, og det er det, han gør så klart. Så er det også ligesom om, han finder kindred spirits i, i bluesmusikere, og, i, øhm, og, og, og sidenhen også i forskellige forfattere. Charles Bukowski, som han har illustreret. Boswell's Life of Samuel Johnson illustrerer han. Han illustrerer en sindssyg medicinsk, nogle der har lavet medicinske psykoterapeutiske eksperimenter i 1800-tallet om perversiteter og afvigende seksualitet sådan et katalog over det psykopatia sexualis hedder den hvor med masser af tekst, hvor han sidder med teksten fra kilden og så tegner han til det så det er en måde at illustrere og leve sig ind i det ved at illustrere en anden persons tekst senere finder han en kindred spirit i Franz Kafka og alt det her kombinerer synes jeg i hans hans store bog, hvor han illustrerer første mosebog. Det er selvfølgelig ikke det mest repræsentative Crumb, det er ikke det, vi har snakket om, det er ikke det, som folk forbinder ham med, men det var interessant at se, at han bevægede sig i en ny retning, og tog det der spor, der har været i hans arbejde, hvor han, hvor han, hvor han tegnede altså, historier af Charles Bukowski, og, eller, eller Kafka, øhm, og han ligesom illustrerede de historier, øh, og gjorde det med Bibelen, altså med, med første mosebog. Og altså, det han sagde var et straight illustration job, hvor hele teksten er der. Altså hele teksten, og så tegner han, så lægger han, lægger han billeder til den tekst. Øh, og selvfølgelig, det bliver en visuel, fysisk, konkret fortolkning af nogle ord, vi kender fra Bibelen, men så, hvor vi alle sammen har vores egne billeder. Altså hvor, og der er selvfølgelig en lang tradition for at afbilde øh, Bibelen, mm. men han, 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 illustrerer, han illustrerer det hele, og han illustrerer det på sin måde. Og det, jeg synes er så fedt, fedt ved den, det er, at her har vi Crumb, og den er ikke den er ukontroversiel. Den er ikke, altså alle forventede, at nu vil han lave, nu vil, vil han lave en masse altså, sexkapader med, 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 med lod og hans døtre. Det gør han også, de er også med og sådan noget. Men det er ikke, altså, han, han, han kaster sig ikke ud i, i store røve nødvendigvis, eller, eller mm. øh, altså, knippe støvler, eller hvad nu han er, han er interesseret i. Øh, han illustrerer meget respektfuldt, faktisk, overfor materialet, men han illustrerer det, han, han ser i teksten. Øh, og det, det gør, det, det har sådan en stilfærdig styrke i sig selv, og han, fordi han selv på en måde, altså han er jo en lapsed catholic, og 
altså, øh, er vokset op i... Altså, jeg vil ikke sige, at han, er, at han vokset op i et stærkt troende hjem, men sådan et, et, et katolsk hjem, hvor man, hvor man blev, blev, opdrag, altså, blev undervist af nonner, da han var barn, og altså, hørte om helvede, og hvordan han ville brænde i helvede, så han gjorde det forkert og alt det der. Alt det ligger der, og her, i den her, der sætter stilfærdigt, sætter han spørgsmålstegn ved troen. Altså, og hvad er tro? Og, og, og teksten er, som den er, men når du kigger på figuren og ser, hvordan de reagerer i forhold til hinanden, hvordan han tegner dem, så kan du se, at der foregår ting ind i dem. Der foregår noget psykologisk i de her figurer, som ikke er lige til. Altså, der sker nogle ting i billederne, som, som ikke nødvendigvis er i teksten, hvis du bare læser den straight. Det kan godt være, de er i teksten, men teksten er jo mere abstrakt, så du kan lægge alt ind i en tekst. Han lægger noget specifikt ind i teksten med sine billeder, som gør, at vi ser Abraham kæmpe med sin tro. Øh, og vi ser, hvad, hvad Jakob gør, og, altså, og de kampe, de har med, med deres egen tro. Og det mm. synes jeg er altså, fantastisk. Det er en meget selvfærdig, og der er ingen, der er blevet sure over det, øh, fordi det netop ligger i nogle meget øh, mangetydige billeder, som, som samtidig er en, en, en personlig fortolkning af et... August, som han, som, som han altså vi alle sammen har vokset op med, men som han helt klart har et forhold til for sin barndom. Men det jeg glemte i den her sammenhæng, det var, at det hele starter med Harvey Pika, som han som er altså en, en ven, som han virkeligheden først og fremmest møder på, da han bor i Cleveland. Øh, og de mødes meget over det der, med de samler på plader. Altså, og og det, det er over musikken, de bonder, men Pika er også tegnsagerinteresseret og meget ekstremt læsende. Han arbejder, han har et, sådan et, et banalt job øh, i et, på et hospital, hvor han, hvor han er fejlklørk. Altså, han, han tager sig af journalerne. Mm. Og det, øh, fortæller, det, det fortæller han simpelthen en historie om sit, sit arbejdsliv. Øh, helt banale, små optrin på arbejdet, på gaden, i hjemmet. Øh, og det gør han, fordi han ikke selv tegner, så, så gør han det sammen med andre tegnere. Og, det, og, han, og hans gennembrud bliver... Og så udgiver han det i et blad, der hedder American Splendor. Hans gennembrud bliver selvfølgelig, den indleder et samarbejde med Crumb, som er en af de første samarbejdspartnere, han har. Og de tegneserier, hvor Crumb tegner Harveys liv, snarere end sit eget, har en fantastisk sådan, indlevelse i den levede tekstur omkring, altså vi har ved Pickers liv, det, altså alle personerne ser så virkelig ud, de har, de har, de har deres liv står skrevet i deres ansigter på en eller anden måde, og Altså Cleveland, som virkelig ikke er et glamourøst sted, særligt der, hvor Harvey Pika laver, lever, det tegner han simpelthen med en, med en, med en organisk, sådan et organisk nærvær. Du føler, du er der. Altså, det er det, og det er noget, det Crumb, han kan. Han, han kan tegne, tegne, så du tror på det. Han kan tegne ting, så du tror på dem. Og det er ikke, fordi han tegner øh, fotorealistisk, øh, selvom han nogle gange kigger på fotos, så det er ikke, fordi han tegner fotorealistisk. Det er, fordi han kan kondensere det, han ser, til noget, til noget der bare føles rigtigt, der føles sandt. Og det synes jeg virkelig, han gør de der tegneserier. Og det er, det er der, hvor han viser sig som en empatisk kunstner, synes jeg. Og, og så virkeligheden, altså det der med, at han lever sig ind i en anden persons liv, og, 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 og virkelig gør det på tegneseriesiderne. Og det er så, det minder så en om i virkeligheden, når det er måske derfor, at, at, han også, at vi også kan leve sig så godt ind i hans tegneserier, når han tegner, tegner sin seksuelle fantasier, eller hvad det nu er. Det er fordi, han er en kommunikerende kunstner, som, som har empati, og, og som, også, altså, som også indgyder empati i hos os. Og det synes jeg, at de der mindede, mindede meget, meget om, da jeg læste, jeg har jo pikker ting, øh, sidste gang jeg læste dem, at det er noget af det, øh, de kan. Og det fører så til øh, alle de her øh, tegneserier, hvor han, hvor han øh, arbejder på basis af andres liv og levnød, eller litterære værker. Thomas, hvordan har den rent tegnemæssige udvikling været? Hvordan har den været for Rob Crumb? Når vi, når vi snakker om kunst som, 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 som noget personligt, så, så har vi en idé om, at det sådan er helt frit. Men det skal ikke ved Crumb, det er jo netop, at det er virkelig situeret i, i, i nogle meget industrialiserede, konventionelle former. Øh, skiltemaling, øh, comic book, øh, øh, amerikanske malerier, sådan nogle ting. Altså sådan, han, han er i virkeligheden meget genrebevidst, og når vi snakker om hans udvikling som tegner, så må man jo også sige, at han har haft et utroligt konsistent udtryk, altså uanset om man tegner realisme eller cartooning, så, så kan du se det i Crump hele tiden, hvorimod Tamøbius, som vi også godt kan lide, har, har en vildere spændvide som stilist, altså han, han gør ting, man, hvor, hvor man siger, Gud, er det Møbius? Det må jeg nok sige. Er det Giro? Nå, okay. Altså han, han, han holder sig øh, meget konsistent hele vejen igennem, så er det det der med, at han begynder at tegne med pensel på et tidspunkt, som man jo... Øh, 
Især ser jeg den der, eller jeg, jeg husker især den der Philip K. Dick øh, øh, tegneserie, han lavede, ikke? som er skidegod også, øh, som er tegnet med pensler. Det, det er sådan lidt mærkeligt, men, men han er utrolig konsistent, og han, han beror virkelig på den der grove omgang med meget præcise, eller ikke præcise, men hvad skal man sige, han, han er jo en, en rigoristisk skraveringsstilist øh, på en eller anden måde. Ikke? Han, han, han falder hele tiden tilbage til de der skraveringer og... Øh, Øh, tegner går jeg ud fra med øh, rotringen, rørpinden eller noget i den stil for det meste så, så, så øh, og jeg, jeg kender tegnere som, som synes han er en meget uspændende tegner øh, typisk også fordi at man kan se fejl i anatomien og sådan noget ikke? Altså, altså på den ene side synes jeg jo at han er ret præcis øh, men, men, men det er da rigtigt nok det der med at man kan da finde masser af eksempler på hvor, hvor at, at, at det ligesom sådan bliver, bliver upræcist men, men det er sådan en, det er sådan en det, det, det er et underligt parameter. Han er ikke god til dyr. Han er ikke god til dyr. Nej, men der er flere ting. Altså, det, er sjovt, du... det er heller aldrig interesseret ham ret meget. Nu, nu nævnte jeg den der Mystic Funnels. I, i, I det der Mystic Funnels nummer 3, som vist nok er fra starten af, af, af nullerne, der er der også en historie med sådan en Anders Ant-figur, der kører rundt i en, i en bil og er åndssvag. Som er vigtig historie. Men den er så grimt tegnet, den der Ant. Og, og det ligner sådan... Nærmest da man selv var lille, og man prøvede at, at tegne af efter Karl Barks og Anders Hansen næb hele tiden kiksede. Altså man kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det, hvad det var for nogle former, der var på det der. Det, det kom altid til at ligne sådan noget krøllet flødeskum eller et eller andet. Ikke? Og, 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 og det skal ikke at se, når Klump gør det der, men altså pointen med ham er jo lidt ligesom, ja faktisk også Møbius, som, som, jo, som jo også altså, tegner syvsked og slår i nogle gange, eller øh, Tardy, øh, den, den, måske den tredje store øh, elefant i åbenbaringen, som, som også har det der klodset og henslængte, men, men også det der distinkte udtryk, i, ø, som er fyldt mættet med identitet, som, 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 som gør det til noget, altså, synes jeg, ø, helt unikt at, at kigge på. Og så havde du en pointe i forhold til at tegne af for fotos, altså han bruger jo foto, altså i, i, i sin senere karriere, han brugte en del. Ja, altså jeg synes jo, det er skægt det der med fotos, fordi fotos, det, det er virkelig et, et kontroversielt punkt, ø, referencebilleder, Folk, der tegner, tegner, der tegner af efter fotografier, hvad skal, hvad skal vi mene om dem? Alle gør det jo, fordi det bliver man nødt til. Og øh, i Crumb-filmen, Terry Swigers, det berømte dokumentar, der, der er der jo øh, flere øh, jagttagelser om det. Altså, der er det der med, at man ser, at Crumb, han selv har nogle notesbøger med fotos, typisk af amerikanske bylandskaber med de der elkabler, der, der i USA i meget øh, massiv, markant grad hænger over alle gaderne, der flere tråde i luften i USA, end der er i Europa. Det, det er meget mærkeligt. Og hvor han, hvor han vist nok i filmen siger noget i retning af, man, man, kan ikke, man kan simpelthen ikke huske, hvordan det her det ser ud. Man, man bliver nødt til at have et billede. You, you, you just can't invent this kind of crap. <laughs> det er præcis, ikke? Og, og, og det er den ene ting. Og så er der den anden ting, øh, også fra filmen, der er en, en scene, en, en fantastisk scene, jeg husker meget tydeligt, hvor han sidder sammen med sin søn, sin voksne søn, Jesse Crum, og de tegner af efter et billede af vist nok en indiansk kvinde. Jeg kan ikke helt huske det, men altså sådan et fotografi fra... Og det er en indlagt på et sindssygehospital. Ja, en indlagt på et sindssygehospital, altså sådan fra øh, 1800-tallet, det sene 1800-tallet, eller noget af den stil, tidlige 1900-tallet. Men, men, men hvor Jesse Crum, han tegner et meget, meget teknisk, perfekt, sort-hvidt billede af den her kvinde. Men, men det er på en eller anden mystisk måde sådan lidt kedeligt og lidt upersonligt. Og Crum, han kommer og kigger på det og siger, det, det er tænderne. Det er tænderne, du, du, du skal gøre noget ved. Det, det, det er der det er tænderne, der er nøglen til hendes udtryk, til hendes karakter. Og så ser man Robert Crumbs tegning, som er pissefed selvfølgelig, ikke? Altså, og hvor han har overdrevet tænderne. Øh, og, og man kan jo sige, at det er jo det, der er klassisk for både portrættegnere og portrætmalere, men også i høj grad karikaturtegnere. Det der med, at du skal kigge på et ansigt, og du skal identificere, hvad er det, der gør det her ansigt særligt. Og det skal du betone. Hvis det er i karikatur, så skal du overdrive det helt vildt. Men, men hvis det er et portræt, så skal du betone det lidt mere subtilt på en eller anden måde. Men du, du bliver nødt til at se, hvad det er. Er det, at øjnene sidder lidt længere fra hinanden end på andre mennesker? At de er lidt asymmetriske? Er det, er det fregner? Eller er det, er det en suttemund? Eller sådan noget, ikke? Og øhm, det er interessant. Og så er der jo de her bøger. Øh, den der Art and Beauty, de der hæfter, hvor han har tegnet af efter fotomodeller typisk og sportsstjerner. Men fotografier, som, som er meget, meget realistiske, fordi det er nøjagtige aftegninger. Der er en fantastisk tegning af Serena Williams, der, der server, som sådan står og strutter med hendes voluminøse mos. Øh, og, og hvor han ikke har, altså, hvor, hvor jeg fandt fotografiet og sad og kiggede på det, ikke? og kunne se, at Crumb har i virkeligheden ikke gjort særlig meget, men, men han har alligevel sådan <laughs> røvseksualiseret det billede lige, lige, lige en anelse. Og, 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 og det er skægt det der med, at han, han faktisk meget slavisk i den bog tegner direkte af efter fotografierne. Og alligevel, det er lidt ligesom med Tardy, 
bare på en anden måde, tager de der også tegner typisk baggrund og, og, og bygninger og sådan noget, ikke? som tegner tydeligt af efter fotografier, der har meget nøjagtige perspektiver og sådan noget, som, som hans øvrige tegnede univers jo ikke har. Øh, men det gør ikke noget, altså det ser fantastisk ud, men man kan sige, hvis en anden gjorde nøjagtigt det samme, ville det måske være dårligt, og det, det er det, der er mystisk, og det er også det, der gør, at jeg tit tænker, at det der med at fælde en dom over, hvordan øh, og, 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 øh, man tegner af efter fotografier, hvad man må og hvad man ikke må, er meget, meget vanskeligt, fordi Crumb i, i Art and Beauty virkelig viser, at, at det er fantastisk at se hans tegninger, som ligger næsten en til en op af fotografier, og alligevel er det stjernefedt. Altså det, det, er sådan, det bryder logikken på en eller anden måde, fordi man skulle tro, det var uoriginalt og uselvstændigt og, og mekanisk og kedeligt, men, men, men han, får, han får en saftighed frem i motiverne på en eller anden måde, som, som ikke er der før. Og det er typisk øh, øh, altså noget humoristisk eller noget seksuelt, naturligvis, fordi det er ligesom hans, hans to hovedting. Hvis man nu skulle læse en tegneserie, som bedst viser Robert Trumps kvaliteter, Christian, hvad skulle man så kaste sig over at læse? Du må gerne nævne mere end en enkelt. Jamen, så vil jeg gerne nævne 17 bind af uh, The Complete Crumb for Fantagraphics. Det kan jeg sige, det kan være lidt svært at få fat i nogle af bindene. Jeg har dem alle sammen selv. Jeg ved, Thomas han sad og prallede med, at han også havde dem her for lidt siden. Jeg ved ikke, om han har dem alle 17, men uh, det kan man jo godt tillade sig at tyve. Og du hiver dem frem igen. Nej, nej, du har dem alle sammen, du har dem alle sammen, Thomas. Men øh, nej, altså, jeg, jeg, jeg vil sige, så får man jo et, et kronologisk og ret fantastisk overblik over, hvad det egentlig er, Crumman kan og sådan noget. Og, og det har været, på den måde vil jeg sige, det har været en fornøjelse for mig at læse mig igennem alt det der. Og så vil jeg sige, Mathias, du nævnte også det der med, at han er mest kendt for sine korte tegnserier. Og han var jo med til at udgive et hav af tegneseriehæfter tilbage i 60'erne og især i 70'erne. Hvor, øh, altså som kom i et, to numre, der var, hvad var der, Motor City Comics, der var Bichu Comics, der var Big Ass Comics, der var Snatch Comics, der var altså alle mulige forskellige, og, ja præcis, og så Weirdo var det jo, og, og Zap var jo noget af det, der kørte Zap var et blad, han startede, sige, som blev helt afgørende for underground-bevægelsen. Mathias, hvilken tegneserie af Rob Crumb skulle man læse? Mm. Der er en, en opsamling, der hedder Head Comics, den er fantastisk øh, for med hensyn til de tegnelser, han lavede i 60'erne, de, de ting, han er mest berømt for. Den, den, er, den er stadigvæk et tryk, den bliver genoptrykt ofte. Den er, den er god. Så er der uh, The Book of Mr. Natural. Hvad er den kan, den der headcomics? Hvad kan den? Men den? Det er de der vanvittige, uh, formsprængende, hvad der hedder, sådan energibomber af, af korte serier, han lavede i 60'erne i Zap Comics og andre steder. Altså den har virkelig, den har alt det der. Altså alt det efter han tog er i den tegnelse. Altså de allerfedeste ting. Og den er ikke særlig tyk, altså, der, der, man kan, og den er nem nok at få fat i. Det vil jeg sige, det er, hvis man skal have det klassiske Chrome, er det den. Og så, hvis man, og så vil jeg sige, at den så Book of Mr. Natural, men den er, den er vel nok ikke tryg længere, men den har de der Devil Girl-serier, som ikke er blevet optrukt andre steder, dem der, jeg snakkede om tidligere. Uh, og den har også alt det tidligere Mr. Natural. Det er også en rigtig, uh, det, det er en introduktion til også til hans 70'er, uh, op til 90'er ting, altså med, med den figur Mr. Natural og Flaky Foons, de der to figurer, uh, og, som jeg også synes er, Altså, der, den har de der Devil Girlies, som jeg synes, er noget af allerstærkest, han har lavet. Um, og så er det, altså, Genesis. Altså, jeg vil sige, det er de tre, hvis man skulle, så har man, så er man godt dækket ind. Uh, bortset fra, og jeg er sikkert på, at Thomas vil sige det her, hans skitsebøger. Lad os høre, hvad Thomas han siger. Ja, jeg synes absolut, man skal kaste over skitsebøgerne, især også, fordi de faktisk er tilgængelige lige i øjeblikket. De er billige, de er udgivet af Tashen i en femdelens udgave. De går så ikke helt lige så langt op, som man kunne have håbet. De har også en anden udgave, der er meget, meget dyr, der går endnu længere op. Det kan være, de kommer senere. Så vil jeg dog sige, at øh, Mathias var lidt inde på det der med den scene Crumb, som, som jo på en eller anden måde ikke er lige så, øh, har ikke lige så høj aktiekurs som den tidlige Crumb. Og det, det er sådan noget, jeg også synes er lidt ærgerligt. Udover Genesis lavede han jo også i nullerne øh, en lille serie, der hedder Mystic Funnies, hvor i nummer tre er der en lille bitte historie, jeg også vil anbefale, der hedder... Jeg tror nok, den hedder Don't Tempt Fate. Det er sådan en ja, lille bitte historie, der handler om et barndomsmænd, der handler ja. om, at ham og hans bror, de bliver forfulgt af sådan nogle bøller, eller de bliver faktisk forfulgt, men der er nogle, de møder på øh, skolen på vej hjem, nogle bøller, der står og kaster sten over en mur, og øh, de står og kigger på det. Og det er en mystisk historie, og den er fortalt meget ligefremt. Og så går Robert Crumb, han, altså som barn, han, han går om på den anden side af muren, der hvor stenene de lander, og så stiller han sig, og så kommer der en sten flyvende, der smadrer tænderne i hans mund. Øh, og, og jeg tror, det er en sand historie. Og slår hans to fortænder ud. Og det hele bløder og gør pisse ondt, og han løber hjem til sin mor. Og pointen er bare, at Guds øh, hånd, sådan ligesom i 
Monty Python-stil, ikke? Sådan en kæmpe stor pegefinger kommer ned fra himlen og siger, lad være med at friste skæbnen, fordi så sker det der. Og, og altså, det, det, det lyder banalt, men det er, en, det er en fantastisk lille perle. Altså, skulle jeg så anbefale noget andet fra, fra signaturperioden, så vil jeg tage en opsamling, der også er til at få fat på, som hedder The Bible of Filth, som er, som er alt hans snavse, der er udgivet i sådan en, øh, nærmest sådan en lille bibeludgave, en, en lille sort læder på en bog med, med guldtryk på, på siderne, hvor, hvor alt det pornografiske og hæstlige og slibrige er. Så øh, simpelthen fordi, at altså, det, det, det er bogen, der mere end noget andet, synes jeg, tegnes kulturen, viser hvorfor, hvorfor altså, at selvcensur er, øh, ikke er en god ting, at det faktisk er øh, vigtigt for os andre, at der er nogen, der virkelig trykker den af, fordi at det er så intelligent, og det er inciterende, og øh, det er også udgrundeligt. Altså det, det, det får virkelig ens hoved til at snore. Det udfordrer virkelig en på en, en sjov og spændende måde. The Bible of Filth. Ja, men jeg vil bare sige, at det, det fede ved, ved skitsebøgerne, som jeg faktisk tror dækker, altså hvor der, jeg tror stort set, der er alt med, altså det er jo ikke, det er jo ikke hans tegneserier, der er i skitsebøgerne, det er jo simpelthen de skitser, han har lavet i sine skitsebøger, eller sine notesbøger, når han har været ude omkring i verden og sådan noget. Og noget af det, jeg synes, der er mest fantastisk ved dem, der findes også de der magasiner, der hedder Art and Beauty, som han har lavet, øh, tre, dem er der vist tre stykker af, øh, hvor man også kan se nogle af de her tegninger, men det er, når han tegner sportsstjerner, musikere, Øh, gadescener øh, altså den der lille franske by han bor i, har han også tegnet forskellige øh, motiver af og sådan noget og det er der hvor man synes, hvor jeg synes i hvert fald, at jeg måske fra alvor fik øjnene op for hvor fantastisk en tegner han egentlig er jeg har altid godt kunne lide ham som tegner og sådan noget, men også bare, altså den måde han bruger skraveringer på, den måde han, han bruger sin pand på, når han sidder og, og, og laver de her skitser og tegner ansigter på altså så ser han en eller anden sød pige på gaden eller en mand, eller en han ser en sportsstjerne på tv, eller han, han er jo også, som Mathias var inde på, fascineret af de her jazz- og bluesmusikere fra gamle dage, og med så måske, han har jo lavet masser af pladecovers og sådan noget, hvor han jo griber det meget mere, kan vi sige, naturalistisk an, end, end, end i mange af de andre ting, han har lavet. Og jeg synes, der er virkelig nogle fantastiske ting imellem, hvor man sådan, altså for alvor får et indblik i, hvor brillant en tegner han er. Og med den anbefaling, så tror jeg, at vi sige tak til Mathias Vivud, Thomas Thorogge og Christian Monggaard, Udover at læse en hel masse Crump-ting, så skal I selvfølgelig også læse Christians bog, Robert Crump, I Can't Do Pretty, som er ude nu. Find den i din boghandler, og så skal I selvfølgelig også lytte til Radio Rackham næste gang. Tak for nu.